0: Eu lembrei, eu lembrei dessa música quando pensei nesse tema, o que traz Jesus para perto, passamos, na verdade eu acho que estou a semana falando num assunto, e esse assunto vai nos trazendo lembranças né, de, de acontecimentos, de coisas que fizemos, de como Deus se moveu, que se move entre nós, começamos a nos deparar, né, com, com a realidade passada e a presente, pensar na futura. E aí, semana passada, eu falei que estava pensando numa apostila sobre um assunto e eu resolvi falar do, do centro, né, do cerne. Na verdade, a apostila era falando a verdade em amor e eu resolvi falar, então, o motivo do amor, porque quem entende o princípio. Quem entende o porquê não precisa ficar aprendendo a letra ou sendo ensinado de alguma coisa. A gente tem que sempre pegar o cerne da questão, né? o princípio de tudo que fazemos. Porque quando fazemos algo sem entender, sem porquê, eu acredito eu que não tenha muito valor. Muito valor. Existe muita, muita coisa que podem nos catequizar porém não pode nos formar, né? E catequizar, ensinar, a gente ensina até os animais, né? A gente ensina a papagaio a falar e ele fala, né? Descobri agora que a Arara também fala, Eu não sabia que a Arara falava, mas a Arara também fala, igual papagaio. Né? Nós, nós conseguimos ensinar algumas coisas a algumas pessoas, mas quando a coisa entra no nosso coração, quando a gente entende o motivo que fazemos e nos encontramos de fato com o Criador... Essas coisas, elas permanecem em nós para o resto da nossa vida. A não ser que um dia a gente não queira mais andar com Jesus. Porque enquanto nós não o negarmos, ele se manterá, se manterá fiel até o fim. Amém? Paulo fala isso, né? Que se nós o negarmos, ele permanece fiel, porque ele não pode se contradizer. Isso é fantástico. Isso é fantástico. O Senhor ele é fiel. Aliás, não, se nós o negarmos, ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel. Então, embora a gente negue o Senhor, ele permanece fiel conosco. Mas se a gente, se nós formos infiéis aí, é uma escolha só nossa, não dele. Ele continua fiel. Amém? E eu eu vim falando do ensino, na verdade Deus vem me motivando no assunto. E a gente vem falando essa semana, teve um grupo, acho que foi um grupo de quinta-feira que eu fiquei até sem graça, porque tem uns personagens assim que, que, que acompanham, né? visitam as reuniões e tu já imaginou que toda vez que chega alguém tu tá com o mesmo assunto para falar? Aí parece que ou você tá de implicância com a pessoa, né? tá, tá assim jogando a letra. Ou Deus, de fato, quer falar com essa pessoa, quer aperfeiçoar esse assunto, entendeu? Ou a pessoa olha e fala assim, caramba, esse pastor não tem outra coisa para falar, ele só fala a mesma coisa. Aí <risos> vim aqui dez vezes, ele falou dez vezes a mesma coisa, como é que é isso? A gente se reúne só para falar a mesma coisa? E aí eu fiquei fiquei oprimido, <risos> fiquei oprimido no grupo, porque assim, agora eu falo, não falo, falo, não falo. Fiquei naquela agonia, mas falei, ah, quer saber de uma coisa? Vamos nessa. Eu acredito que Deus está falando conosco, querendo restaurar em nós algumas coisas. Amém? Mas para que Deus nos restaure, é preciso que nós entendamos os princípios das coisas. Porque a restauração é você trazer a coisa como ela era antes, né? É, é, é trazer a coisa no original. Isso é restaurar, né? Você restaura quando você pega água e coloca no original como era de novo. E Deus, Jesus, falou que nos últimos dias ele restauraria a sua igreja. Você crê nisso? Então, eu acredito na restauração. Como eu acredito na voz profética. Por isso que eu, que eu vou começar com esse texto falando conosco hoje. e usei essa canção. Porque... Quando Jesus foi manifesto ao mundo, quando a graça chegou até nós, Deus, para cumprir a palavra dele, Deus enviou um profeta chamado João Batista. João Batista é o profeta que era só uma voz. Ele falou isso. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele era a voz que clama no deserto. Por quê? Porque a mensagem ela é maior do que o mensageiro, maior do que o instrumento, segundo Felipe Flecha na música, né? A mensagem, ela supera o instrumento. Jesus fala de João Batista assim, na verdade, Jesus não, João fala, no evangelho dele, João Batista, assim, ele fala assim, na verdade, João não fez nenhum milagre. E é curioso, o dia que eu, vi, que eu li isso, eu fui olhar a vida de João Batista, porque foi um profeta cheio do Espírito Santo desde o ventre, é um profeta que reconheceu o seu Senhor no ventre da mãe, tinha seis meses de grávida de Isabel quando encontrou Jesus, encontrou Maria e o filho que estava dentro dela se agitou, o um embrião ainda, João Batista se agitou dentro dela e eles foram cheios do Espírito Santo. Naquele, naquele momento é onde tem aquele canto magnificar de Maria, tem um canto de Isabel, mas João ele veio cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Mas imagina, não fez nenhum milagre. Eu fui olhar, de fato, João Batista não fez milagre algum. Mas João fala assim, mas tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdade. Ele veio e só falou a verdade. E foi o precursor de um grande avivamento sobre a terra. Avivamento esse, amados, que perdura até hoje. Porque o fato de nós estarmos aqui foi o fato de um avivamento que começou na vida desse profeta quando começou a anunciar que o Messias, o Salvador do mundo, o Deus que estava no seu trono iria entrar na nossa existência e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça chegou até nós. Jesus falou, quando foi indagado sobre João, Jesus falou assim, olha, nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista, nenhum profeta. Até João, nenhum deles é maior do que João. Jesus falou que João Batista foi maior do que Elias, foi maior do que Eliseu, foi maior do que Isaías, foi maior do que Ezequiel. Ele disse que de todos os profetas, nenhum foi maior do que ele. Porque ele veio com a missão de ser a voz que clama no deserto e preparar os caminhos do Senhor. Ele veio cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Mas Jesus falou que o menor no reino, menor, o menorzinho de nós, no reino de Deus, seria maior do que João Batista. Aí colou a placa, né? Agora você parou para pensar, né? A placa colou aí. Por quê? Porque João Batista não alcançou a graça em Cristo. Ele não viu o sangue derramado. Ele não passou pelo advento da cruz. Ele não viu o céu ser aberto, o véu se rasgar, a tumba se abrir Jesus se levantar dela, ressuscitado em glória para ser o salvador do mundo. Ele não participou disso. Ele participou só antes disso. João foi morto antes de Jesus ser crucificado. Foi degolado. E ele declarou, ele começou um movimento, anunciando Jesus, anunciando a vinda do Messias. Ele começa assim, tem um texto, quero ler com vocês em João, João, não, Mateus 3, eu li aqui João e já mudei o texto. Naqueles dias, é, livro de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do 1 a 10. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista, não, João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. E ele vinha, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a província adjacentes ao Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura ou da ira vindoura? Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? Esse era o... Esse era o anúncio de João Batista. João pregava o arrependimento. Ele só falava assim, olha, o reino de Deus está próximo, está vindo. Arrependei-vos, porque ele vai chegar. E se ele chegar sem você ter se arrependido, ele vai atropelar você. Ele vai passar por cima de você, você vai ficar de fora. E ele falava, arrependei-vos. A porta do reino, a entrada para o reino é arrependimento. Ninguém entra no reino de Deus sem se arrepender. É o arrependimento que produz o um novo nascimento. É a revelação dos meus pecados, de que eu sou um pecador miserável, que preciso desesperadamente de perdão e salvação, de regeneração da minha vida. É a luz que me faz entrar no reino para que eu nasça novamente. É aquilo que o Senhor produz em nós por fé. É a fé que brota no nosso coração. Porque você imagina, João começa a falar que o reino de Deus vai chegar de uma maneira totalmente estranha a eles, vestido de pele de animal, comendo gafanhoto e mel, no meio do deserto. Não estava no meio da multidão, ele estava no meio do deserto, gritando, arrependei-vos, porque é chegado o reino e diz que a multidão se afluía a ele. E ele batizava eles para perdão do pecado, para remissão do pecado. Era um caminho de limpeza, de limpar o homem, de limpar aqueles que ouviram a mensagem, de purificar aqueles que ouviram o chamado para se arrepender, para poderem ter uma nova vida. João, se você for ler depois, no versículo 11, ele vai dizer, eu, na verdade, estou batizando vocês com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu e vai batizar vocês com o Espírito Santo. E com fogo. O fogo de Deus e a unção do Espírito Santo, ela é posterior a uma limpeza de um coração sujo. Ela é posterior à purificação de alguém que era impuro diante de Deus e teve o privilégio de reconhecer os seus pecados, de olhar para ele saber quem eu sou e quem ele é e de quanto eu preciso dele. E isso faz com que alguém mude de vida. Esse toque de Deus faz com que alguém desesperadamente procure o Senhor. Esse toque de Deus faz com que pessoas se prostrem diante do Senhor ou tome atitudes na sua vida que talvez venha custar a sua própria vida, mas estão dispostos a viver inteiramente para o Senhor, porque eu descobri que a minha vida pertence a Ele só tem sentido nele, e o único lugar que eu quero estar é no seu reino, amém? Tem coisas que acontecem, já aconteciam naquela época, e, e elas são passíveis de continuar acontecendo até hoje, por exemplo, alguém muito inteligente, sábio, instruído, mestre da palavra, religioso, considerado, é, considerado um mestre mesmo entendido, assim, um teólogo da sua época, vê algo que ele nunca viu na vida, ele vê um movimento de milagre, um movimento de restauração, ele vê um movimento de, de morto sendo ressuscitado, de leprosos sendo limpos, de cegos enxergando, de aleijados andando, pela fé de um homem que ele nunca ouviu falar, que estava fora da sua teologia. Esse, o nome desse homem era Nicodemos, E ele então crê, que de alguma forma Deus está com ele, por quê? Porque nenhum milagre que aquele homem fa é, fazia poderia fazer sem que Deus fosse com ele. Ele fala isso e procura Jesus escondido de noite, na surdina, com medo de ser visto com ele, querendo ser, sei lá, um discípulo 007, um James Bond, né, um Clark Kent, não o super-homem queria ter duas identidades. E aí ele vem procurar Jesus e pergunta: "Mestre, o que é que eu faço para ver o reino?" Era esse reino que João Batista estava falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus, ele não tinha aquele complexo de originalidade, então ele pregava a mesma coisa que João. Ele não falava: "Não, eu como sou o Senhor, sou maior do que João, eu vou pregar diferente dele." Para que ninguém diga que eu estou imitando João. Não, Jesus não tinha esse problema. Jesus diz que vinha por toda a Judéia, Samaria. Ele vinha pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Por quê? Porque a pregação ela é uma só, ela é reta, ela é direta. Se arrepende, porque o reino de Deus é chegado. Se você quer entrar, tem que se arrepender. Esse homem Nicodemos, ele veio sem esse arrependimento. Ele vem escondido. Ele vem procurar o Senhor por qualquer um motivo, menos por um motivo pessoal de querer uma nova vida. Mas ele queria ver o reino tão falado. Jesus fala para ele, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ele não entendeu isso, não entendia de forma alguma. Por quê? Porque a sua mente não alcança a fé. A mente humana ela não alcança a fé. Porque a fé, a matemática nunca fecha. A fé, a matemática não fecha. Imagina que quando você se humilha, você vai ser exaltado. Os humilhados serão exaltados. Mas os exaltados serão humilhados. Dá e dá-se-vos-á. Como assim? Não, Quando você dá, você recebe. Como? Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos darão a voz. Eu, até quando eu ouço, quando eu leio isso, é o, é o trabalho do cara do pipoqueiro, fazendo saquinho de pipoca. Né? Boa medida, aí ele sacode o saquinho assim, sacudida, aí a pipoca se acomoda, desce. Né? Boa medida... Aí ele bota mais recalcada, o cara bate assim em cima, aperta mais ainda e depois transborda. É isso que ele está falando. Recebeu uma boa medida. Então, eu tenho na hora que eu dou. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a vida por amor a mim, achá la -a. a nossa matemática, a nossa mente, ela nunca vai alcançar isso. Por quê? Porque a vida com o Senhor é por fé. Fé é a certeza, a certeza das coisas que não existe, não se vê, mas é a certeza que eu vou receber, que eu vou ter. É a firme convicção. É assim: o Senhor vai fazer, porque Ele tem poder para fazer. Agora, quando vai acontecer, porque eu tenho recursos para que isso aconteça, aí não é fé. É a força do nosso braço, e o nosso braço produz muita obra. Quem entende o que eu estou falando? Sim ou não? Amém? João está aqui batizando e vieram alguns fariseus se batizar também. Eles viram o movimento, eles viram que João Batista era reconhecido como profeta pelos homens, e eles olharam aquele movimento todo, não queriam, não queriam estar aquém do movimento, eles queriam fazer parte do movimento, porque eles não queriam perder a fama deles. E eles vêm, então lá no meio, se batizar, e João olha para eles e fala, raça de víboras, quem vos induziu? Versículo 5 diz assim, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio. E vendo eles, muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víbora, quem vos induziu ou os ensinou a fugir da ira vindoura, produzi, produce, sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Por que, que ele está falando desse fruto? Porque os que vinham, vinham com fruto, já vinham confessando. Mas os religiosos vieram sem confissão, sem se arrepender, sem se achar pecadores, porque eles eram mestres, doutores, fariseus. Quantos religiosos vêm a Jesus, mas não olham para si mesmo. Quantos se acham merecedores? Quantos morrem assim, se achando merecedores? Vocês lembram uma parábola que Jesus fala do rico e do Lázaro? Lembra disso? O cara morre, é uma parábola, mas olha só que cena. O cara morre, está ardendo no fogo, com sede, e ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, se refastelando, na boa, mas Lázaro era pobre, não tinha nada, e esse rico que está lá no meio do fogo, ele era rico, ele tinha tudo, mas ele não olha para o pai Abraão lá na parábola, não fala assim, pai Abraão, eu sou pecador, me perdoa, eu, eu fiz por merecer estar aqui, mas tem misericórdia de mim, mentira tira daqui, ele não faz isso, ele olha e fala assim, oh, pai Abraão, Manda Lázaro molhar o dedo lá na água, pegar uma água lá e vir me molhar a boca porque eu estou ardendo aqui. Ele ainda acha que o cara, por ser menos favorecido que ele, é obrigado a ir lá satisfazer o problema dele que ele estava com sede, queimando no fogo. Ele ora alguma nessa parábola, ele olha para o pecado dele. E aí... Jesus diz que o pai Abraão fala para ele, mas você teve as tuas boas coisas quando estava em vida. Esse aqui nada teve. Agora ele está aqui comigo, numa boa, e tu está aí nessa furada. E existe um grande abismo que nos separa. Lembra que eu falei semana passada o que, que separa o homem? Não sei se foi semana passada aqui, agora estou perdido. Mas vou falar de novo. O que faz separação entre Deus e homem é o pecado. Porque os Isaías, através de Isaías Deus fala, porque os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. O que separou o homem de Deus foi o pecado de Adão, a desobediência de Adão. Adão desobedeceu a Deus, foi colocado para fora da presença de Deus. É justamente o nosso pecado. Quando nós lemos Romanos 8, Paulo falando: nada nos separa do amor de Deus, nada, ele fala, nem altura. Nem profundidade, nem largura, nem um anjo no céu. Né? Mas na lista dele o pecado não está escrito. Está? Sim ou não? Ele não fala nem o pecado te separa do amor de Deus. Não. Porque o pecado faz separação. O que nos uniu a Deus foi a justificação dos nossos pecados por Jesus. Porque ele morreu por nós. Ele perdoa as nossas ofensas. Ele perdoou os nossos pecados. Ele possibilitou o retorno ao Pai. É por isso que todos os dias nós temos que glorificar o Senhor. Falar, Senhor, glória a Ti. Obrigado, Senhor. Porque por Tua cruz, pela Tua dor, pela Tua iniciativa, porque Tu nos amou primeiro, é que nós podemos ter acesso a Ti, porque nós não merecemos e não merecíamos. Mas é tudo pela Tua graça tudo pela tua graça, todos nós temos a mesma condição diante do Pai, todos nós, todos nós estamos na mesma situação, desesperadamente dependentes da graça do Senhor todos os dias. Uma coisa que nós deveremos lembrar todos os dias quando abrimos olhos é, Senhor, muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram essa manhã. E é a causa de nós não sermos consumidos. Ainda podemos nos arrepender todos os dias de pedir perdão. Ainda podemos, a cada dia, sermos transformados de glória em glória com a medida de Jesus. Podemos, a cada dia, desconhecer mais podemos crescer a cada dia, glória a Deus, glória ao Senhor, porque nós podemos, existe o retorno, existe a restauração, existe a ressurreição para cada um morto, existe restauração para qualquer vida, existe solução para qualquer pessoa, que se humilha diante do Senhor e pede por socorro e perdão a ele, ele está sempre com a mão estendida. Você pode dizer amém? É tão confortante saber disso. É tão confortante saber que tem um Deus que nos ama e está pronto para nos ajudar a nos tirar das nossas furadas, dos nossos caminhos. E aí João olha para esses sarraça de víboras que veio sem arrependimento, sem confissão de pecado. E ele fala, produz frutos que mostrem o teu arrependimento. E não tem a soberba de vocês falar, não, mas eu sou filho de Abraão, eu sou crente desde que eu nasci, eu fui batizado não sei aonde, no Rio Jordão sete vezes, eu conheço a Bíblia toda, eu tenho um calo no meu joelho de oração, eu sou uma pessoa de Deus, não tenha presunção e não se apoie, não se estribe no teu entendimento, nem na tua religião, se estribe na graça e na misericórdia do Senhor, a cada dia, porque João falou que até das pedras Deus levanta, adoradores, filhos de Abraão, homens e mulheres que vão se render a ele, hoje eu estava eu estava de manhã, fui contactado por um amigo que eu não vi há 30 anos. O cara me puxou pelo Facebook, dando glória a Deus, porque eu sou pastor. Há 30 anos ele tem que dar muita glória a Deus. Mas ele se converteu, eu odeio mais do que ele, porque ele era pior que eu quando eu era ímpio. E Jesus, foi, foi, uma, manhã, foi uma manhã boa da misericórdia de Deus, que Jesus restaurou a vida. E eu fiquei pensando assim, como o Senhor é bom. Como ninguém pode falar, minha vida acabou, está perdida, porque o Senhor sempre tem uma saída para a gente. Ele sempre alcança os perdidos, sim ou não? Mas João falou que a árvore está, a, a, o machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso aqui a gente precisa ter muito entendimento para isso porque a nossa vida tem que produzir bons frutos. Nós precisamos produzir bons frutos todos os dias, em todas as estações. Se arrepender a cada dia, quem vive numa vida de relacionamento, numa vida discipular, numa vida onde existe sujeição, respeito, onde existe companheirismo, né? que são as coisas que a gente já tentou ensinar, mas não dá para ensinar. A gente tinha reunião de companheirismo, Há muito tempo atrás. Então era assim, você tinha que ter um discipulador e você tinha que ter um companheiro. que aí você desenvolvia o discipulado, a sujeição, e você desenvolvia o companheirismo. Mas depois a gente parou para pensar no meio do caminho e falou assim, amado, quem é companheiro é. Como é que você ensina alguém a ser companheiro? Fala para mim. Como é que você ensina alguém a ter comunhão com alguém... Não se ensina, isso é produzido pelo Espírito Santo, é fruto de cada um. É fruto do interesse de cada um. Eu ouvi um pastor, acho que o nome dele é Roberto Carlos, acho que há é uns 20 anos atrás, ele falou assim, como é que foi a frase? A firmeza e a edificação de um discípulo está inteiramente ligada ao relacionamento que ele tem com Cristo. É a verdade. Porque se eu tenho um relacionamento com Jesus, eu vou saber que eu tenho que amar o próximo. Eu vou saber que eu tenho que, a cada dia, estar firmado na rocha. Eu vou saber que eu tenho que sofrer injustiça. Eu vou saber que eu preciso ser justo. Eu vou saber que eu tenho que largar a injustiça, viver livre dos meus pecados, confessar os meus pecados. Eu vou saber disso tudo. Por quê? Por conta do meu relacionamento com Jesus. O relacionamento com, com, com o Senhor, ele vai nos limpando. É claro, nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque a, a, a palavra diz também, né? Ai daquele que estiver, só. Vocês já ouviram falar isso, né? Quem anda sozinho, anda muito mal acompanhado. Anda muito mal acompanhado. Por quê, amados? Que anda muito mal acompanhado? Porque o solitário busca os seus próprios interesses. Toda pessoa que é solitária está buscando só os seus interesses, não está buscando o interesse dos outros. Mas o amor que está em nós, ele se preocupa com o outro. O amor ele não busca os seus próprios interesses, mas o que é dos outros. Então, quando você vê qualquer pessoa solitária, que não tem amigo, que anda sozinho no mundo, é porque você pode escrever embaixo, olha, essa pessoa é uma pessoa egoísta. Ela busca só os seus próprios interesses, ela busca só o que lhe interessa, o que lhe apraz, o que faz bem para ela. Ela não olha para o Senhor e, e, e pergunta para o Senhor o que, que ele aprova, o que, que apraz a ele. Aí ele vai falar que você seja é, frutífero na vida das pessoas, que você acuda o necessitado. Né? O jejum perfeito lá, de Isaías 58, é aquilo que Deus se agrada. Amém? Então, o relacionamento com Jesus, ele transforma a gente. Nós ouvimos uma palavra sobre confissão de pecados. Eu acho que eu sei como ela começou. Por que, que eu quero falar desse, desse assunto? Porque eu quero falar de como ela começou. Eu quero falar, eu estou tô, tô dando a introdução do meu assunto, então... Olhei para o relógio e fiquei assustada. Eu quero falar como ela começou, como começou um avivamento entre nós assim, um João Batista que chegou falando: "O que que Deus fez? E foi Deus que fez, não foi ninguém que ensinou. E o resultado disso, entende? O resultado. Por quê? Porque se nós não olharmos as coisas da maneira correta que ela acontece nós começamos a achar que esse fruto pode ser produzido por nós, pela nossa força, pelo nosso ensino. E isso pode ser um grande dano no meio da obra do Espírito Santo. A gente pode causar grandes prejuízos, por exemplo, naquilo que Deus não está fazendo. É ruim demais você querer carregar alguém sem a vida de Jesus. Ou falar para que alguém faça uma coisa sem que ele tenha fé para fazer. A gente precisa orar, né, ensino, ensino, se uma mulher, ó, Pedro, primeiro Pedro 3, ele está falando lá, no, no dois, final do 2, ele está falando lá de como o servo tem que servir o seu senhor, e aí ele começa o capítulo 3 falando, da mesma forma, de maneira igual ou semelhantemente, vós mulheres, aí ele parte para a mulher, da mesma forma que o servo, as mulheres sejam submissas aos seus vossos, próprios maridos está escrito próprios porque às vezes as mulheres querem ser submissa ao marido dos outros da outra mas o dela mesma ela não quer ser submissa mas a palavra é os seus próprios maridos e se algum não obedece a palavra tem algum marido que não obedece a palavra está meio choncho meio xoxo, meio burocochô, sei lá meio rebelde ímpio tá bom né Lu? Luta ali desesperado, tá bom, tá bom. Que eles sejam ganhos sem palavra alguma, mas pelo porte, pelo procedimento das suas esposas com Deus com um espírito manso que é agradável a Deus. É a maior dificuldade isso. É a maior dificuldade. Por quê? Porque é se submeter a uma pessoa que você acha que está fazendo tudo errado, mas você tem que confiar que Deus vai transformar essa pessoa que está do teu lado. E eu queria te falar uma coisa. Eu queria que você ouvisse em nome de Jesus. Você nunca vai conseguir transformar essa pessoa. O único que tem capacidade para fazer isso é o Senhor. É por isso que Pedro deixa isso bem claro. Por quê? Porque se a tua vida for com o Senhor, o Senhor transforma qualquer pessoa. Deus transforma qualquer um. Deus faz milagre na vida de qualquer um. Você pode dizer amém? Sim ou não? Eu já vi milagres assim acontecerem. Já vi milagres. Mas não vou entrar por aí não, vou voltar para onde eu estava. Senão eu mudo a minha, a minha história aqui. Eu não sei precisar para vocês o ano, mas quando a gente recebeu uma palavra sobre luz, sobre verdade, sobre confissão de pecados, sobre esse tema que é tão simples, era, era, um, era um tema simples na Bíblia, por exemplo, ninguém se batizava sem confessar os seus pecados. Se eu fizesse um censo hoje aqui, talvez a maioria se batizou e nem sabe o que é isso. Passou. Sem esse encontro transformador do Senhor, que me faz querer me ver livre do que eu era, para ser uma nova criatura em Cristo. Nem entendeu isso, mas está caminhando. E eu quero estar hoje aqui, em nome de Jesus, como a voz que clama no deserto. Eu quero ser essa voz, para que, o avivamento chegue ao teu coração que me ouve. Aonde chegar a minha voz que traga um avivamento de Deus na tua vida? Eu acho que essa palavra, ela surgiu, na verdade, na vida de Sérgio Franco. Lá nos primórdios, quando a gente estava começando, ele estava jejuando um dia, orando. E o Espírito Santo convenceu ele através de um texto de primeira, de primeira não, Tiago 5,16, que diz assim: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Isso trouxe um quebrantamento na vida dele. E ele então chegou em casa, na casa dele, chamou a esposa dele, sentou com ela, já era pastor. E confessou todos os pecados dele que ela não conhecia. Pediu perdão para ela, se humilhou. Eu lembro disso, porque a gente andava nesse tempo, juntos. E eu lembro que eu tive até um retorno da Denise na época, que falou comigo. E são só os nomes que eu vou citar aqui, Franco e Denise. Eu lembro dela falando depois comigo desse momento com o Franco, como para ela estava sendo difícil. Nós passamos por isso. E o Franco, então, no meio de um grupo caseiro, ele dá o testemunho dele, ele fala da palavra. Ele abre esse texto, abre o texto de 1 João 1, de 5 a 10, que fala, se andarmos na luz, na verdade não, que Deus é, é luz e nele não há trevas nenhuma, se dissermos que... Andamos com Deus, estamos na, na, em trevas, fazemos Deus mentiroso e nos tornamos mentiroso. Mas se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí nós tivemos uma luz que a confissão dos nossos pecados ela não só curava a gente daquele mal, e é verdade, porque os pecados que a gente não confessa, eles amanhã vão pegar a gente de novo, porque a gente não... é um círculo vicioso. Porque você só se arrepende quando você confessa e deixa, mas quando você não faz isso, você tem remorso do teu pecado. Aí você fala, nunca mais eu faço isso, é uma questão de tempo para você fazer de novo. É só uma questão de tempo. Ficar preso agarrado naquilo, e amanhã ele volta, por quê? Porque tudo que não está na luz, tudo que está na treva, em trevas, tudo que está escondido, tudo que não foi manifestado, ele está ali habitando demônios, ali, porque o, o reino das trevas funciona no escuro, o reino da luz funciona na luz, amém? Paulo... Escrevendo, acho que a é Colossenses ou Tessalonicenses, agora falhou. Ele diz assim, corrija aí, Lua. Porque ele, o Senhor, com sua mão forte, me tirou do reino do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor, o reino da luz. Amém? Foi assim que o Senhor fez. E isso trouxe um impacto muito grande em nós. Quando nós ouvimos isso, isso foi trazendo uma reação em cadeias. Por quê? Porque ninguém ensinou. Não é o trabalho de um discipulado que você senta com o teu discípulo e fala assim, e aí, amado, tem pecado para confessar? Me conta aí. Aí o cara, não, não tem não. Ah, tem. Quem não tem? Todo mundo tem. Tu vai dizer para mim que não tem? Tu está mentindo. Aí vai apertando, apertando, até fazer o filho nascer a fósseis. Não é, esse não é o trabalho. Esse não é o trabalho do homem. Esse não é o trabalho do discipulador. Esse não é o nosso papel. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem traz um avivamento nos homens é o Espírito Santo. O contato de Deus com o homem faz com que nem precise pedir. João não pedia, João só falava assim, arrependei-vos porque é chegado o reino. O que é que fazia essas pessoas chegarem confessando os pecados publicamente, se não o contato com o Espírito Santo que estava em João, que quando era um embrião lá, identificou Jesus no ventre de Isabel, Aquele movimento espiritual, aquilo que Deus estava fazendo, preparando os caminhos do Senhor, preparando um povo, deixando um povo bem preparado para que quando a graça chegasse sobre eles, todos estavam desejosos de receber a graça. Desejosos da salvação, desejosos da libertação, desejosos de serem livres. Esse era o trabalho, e é o trabalho, do Espírito Santo. A palavra, ela é ministrada, querigma, e ela produz fé no coração e começa a arrancar um monte de gente dos seus buracos, das suas cavernas, dos seus fantasmas, dos seus medos, dos seus tormentos, daquelas coisas que você se envergonha, mas não fala e não sabe que você pode ser livre disso na hora que você decidir entregar a tua vida a Jesus, andar com ele e falar, eu quero me ver livre desse negócio, eu quero zerar a minha conta. Em contato, amados, com Jesus, com o Espírito Santo, é sempre assim. Vou te contar uma outra história. Jesus chegou no barco, Pedro está pescando, e não pegaram nada a noite toda, pescando, pescadores, é, entendindo o que estavam fazendo. Um trabalho a noite inteira pescando, ele parece Jesus e fala assim, joga a rede do lado direito do barco. E aí Pedro, para não ser mal educado, né, fala, olha, a gente já pescou a noite toda. O que ele estava querendo dizer era assim, a gente pode pegar passarinho aqui, mas peixe não. Pode ser que um passarinho esteja morrido afogado e vai vir nessa rede, mas peixe nunca. Mas sobre a tua palavra, porque você está falando, eu vou jogar a rede. Jogaram a rede, quase afundaram o barco. De tanto peixe que pegaram. Eu não sei se vocês lembram, mas depois ler lê lá. A primeira reação de Pedro, sabe qual foi? Se ajoelhou diante de Jesus e falou assim, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus não falou nada dos pecados de Pedro. Não pediu para ele se arrepender de nada. Mas o contato com ele, é impossível alguém querer ficar nas trevas. É por isso que Isaías falou e no meio das trevas houve uma grande luz. Ele é a luz do mundo, ele é a luz que veio para iluminar as nossas trevas. Você pode dizer amém? Tá Sim ou não? Ouvindo isso num grupo, eu não sei se eu vou conseguir contar todas as histórias, eu acho que não, eu tinha pretendido falar hoje. Mas ouvindo isso no grupo, aconteceu alguns eventos que nós participamos dele. Eu encontrei, uma irmã nos procurou, nova convertida, vou usar esse, eu acho que só vou conseguir falar esse, esse testemunho. E ela falou assim para mim, Cidinho Solange, nós temos que confessar um pecado. Eu tenho que confessar um pecado, Deus falou comigo ontem. Eu ouvi essa palavra e eu tenho um pecado que eu vou confessar. Contra o meu marido, mas eu sei que ele vai me matar. Estou segura disso. Como nós já tínhamos passado por uma experiência parecida <risos> e Deus tinha feito um milagre, eu me enchi de fé. Eu olhei para ela e repeti o que eu ouvi o Franco falando na outra história lá. Eu falei, amada, se tu morrer, tu vai para a glória de maneira honrosa. Vai morrer por causa do nome de Jesus. Fica tranquila, vamos confiar no Senhor. Mas conta aí. Aí ela fala assim: Não, eu, eu cometi um adultério contra o meu marido, e foi com o irmão dele, que mora todo mundo no mesmo quintal é o irmão que mora do lado. E quando ela falou isso, eu já fiquei preocupado. Por quê? Porque o marido dela era aquele, aquele rapaz que a gente poderia chamar de maçaranduba. Eu falei, rapaz, vai ser uma encrenca. Outra coisa, ele era ímpio. Gostava da gente. Embora ele era afrodescendente, ele, ele chegava lá para chamar ela e falava assim, oh, sai do meio desses branquelos aí. Bebia, bebia, derramava uma rama, como a gente falava na época todas. E eu olhei assim para ela, falei, então, vamos orar? Oramos, oramos, e Deus nos deu uma palavra na oração, como maçã e bandeja de prata, assim a palavra certa, dita no tempo oportuno não nos afobamos. Falei, filha, vamos orar, porque Deus vai nos dar o tempo e o modo. Mas uma coisa é certa, você vai ter que confessar esse pecado, tem que ser bem livre disso. Deus já conhece o teu coração, já sabe do teu desejo, mas vamos fazer a coisa segundo o Senhor. Ela, beleza. Compartilhei com o Franco, naquela época não era tão rápida, né? não tinha telefone, não tinha... O máximo que a gente era um mobitel, que dava um maior trabalho, pegar a fila do orelhão, ligar, deixar o recado. Era um rolo doido. E o Franco, não, amado, é prudente, é isso mesmo, vamos nessa. Mas, detalhe, amados, não foi fruto de um trabalho nosso de querer saber, ó, oh, você tem que confessar o teu pecado. Tem pecado aí? Conta aí. É fruto de alguém que ouviu Deus. E falou, pensou consigo, não quero mais viver com esse pecado. É fruto disso. É fruto de um avivamento. É fruto de uma unção que traz Jesus para perto. Que fala para você, se arrepende dos teus pecados para que você entre no reino. O reino de Deus está chegando. Eu acho que essa palavra hoje ela é muito atual. Porque nós vivemos num tempo onde esse reino está cada dia mais próximo. Jesus está voltando, amados. Ele está às portas. Nós estamos à porta de uma perseguição bem próxima de nós. E aí eu queria que você estivesse atento a isso. E orasse, orasse para que o mover do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o avivamento que o Espírito Santo pode produzir, consiga produzir na tua vida e em volta dos teus. Para que você seja instrumento na mão dele para salvar a muitos. Amém? Essa tem que ser a nossa oração. E aí, naquele tempo, eu fabricava bolsas. Eu tinha uma fábrica de bolsas chamada Sid, Cid. E Sid Cid, Bolsas e Mochilas, estava financiando algumas coisas que a gente fazia na época. E nós tivemos um encontro lá na UERJ, aqui na UERJ. E veio um, um pastor americano chamado... O Luciano saiu na hora de falar o nome do cara. Morres Monroy, Monroy, Monrou. Negócio desse, o cara já até faleceu. E, e nós, eu peguei e aluguei um ônibus e botamos todo mundo de Campo Grande lá, da nossa terra lá, todo mundo dentro do ônibus, partimos para cá, para o Erge, para ouvir o cara. Chegamos lá, sentamos naquelas arquibancadas que não tinha cadeira. Só que na hora da gente entrar no ônibus, estamos entrando, o irmão veio trazer a, a esposa, né? Resolveu ir. Ah, eu vou também. Entrou no ônibus, veio lá de. Hein? Ele não era irmão. Ele foi irmão depois. Mas o marido da irmã. Entrou no ônibus e partimos para o Erge Chegamos na UERJ lá. O cara falou, eu não sei o que ele pregou até hoje. Americano, por quê? Eu tenho um déficit de atenção. Então, quando eu estou pregando, quando o cara está falando em inglês, o outro traduz em português. Aí ele fala inglês, eu estou tentando entender, não entendi nada. Aí o cara fala em português. Aí ele fala de novo. Quando ele fala de novo, que o cara vai traduzir de novo, eu já esqueci do que ele falou antes. Eu perco tudo, não entendo nada. Fico totalmente perdido. Então, até hoje, eu só sei que o cara teve aí que aconteceu isso. O que ele falou, eu não sei. Nem sei qual foi a administração que trouxe o cara. Mas eu sei que ele fez um apelo. E no apelo, quem vai no apelo? O marido da mulher marido da irmã que estava lá, com o um problema dela de luz. E aí eu sentei do lado dela assim na arquibancada, ela estava chorando, eu olhei para ela assim e falei, e aí filho, eu acho que chegou a hora. É o sinal de Deus. Vamos nessa, ela, vamos, vou marcar contigo. Aí marcaram de ir na minha casa, para restaurar aquilo. aí eu, claro, como qualquer discípulo, franco, Aquele negócio vai ser hoje à noite, lá em casa e tal. Aí o Franco falou, não, vou ficar em casa aqui. Estou tô, tô na contenção, estou orando por vocês. Vai dar tudo certo. E eu, joia, tranquilo. Tem que morrer pelo nome de Jesus. Eu falei isso para a irmã, né? Então, bora morrer todo mundo. Tá ah, pronto para todo mundo morrer. Aí, só que... De manhã, o rapaz entrou em contato comigo e me fez a pergunta assim, eu posso, quando chegar aí, levar meu dízimo para você? Eu oxe. Pode. Fiquei intrigado com isso, falei, meu Deus, quem falou de dízimo para o cara que se converteu semana passada? Eu não tenho essa cara de pau. Eu sou, eu sou meio limitado nessas coisas. E o que, que deu na cabeça desse cara que era entregar o dízimo? Aí, tá bom. Deixa para lá. Esqueci de quê? Não? Aí, deixa para lá. Foi de noite. Chegaram os dois lá em casa. Aí, sentamos. Eu, graças a Deus, falei sobre confissão e perdão. E enfatizei mais o perdão, confesso, do que qualquer outra coisa que tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. É porque a irmã já sabia que tinha que confessar, né? Mas ele, o um perdão, Jesus é bom. Quase eu cantei, né? Sou uma florzinha de Jesus. Que eu pensava assim, rapaz, só uma abraçada dessa. Só uma abraçada dessa. Já tinha escondido as facas de casa toda. Ficava no carro do outro O Cara, apareceu um armário, né, Solange? Uma saranduba mesmo. E aí, ela chegou, todo mundo ri de mim, né? É bom que ninguém dorme, né? Aí a irmã chegou e falou, então, tenho um pecado para confessar para você. Por isso que a gente marcou para vir aqui hoje. E ela tremia, chorava e tremia. Eu nunca vi ninguém tremer de que Quicar onde está sentada, no sofá. É sério? A menina quicava igual uma bola, assim, ó. Quicando. Tremendo. E a gente chorando. Jesus tem misericórdia, Senhor. Por dentro, aquela guerra, aquela avalanche por dentro, aquele negócio. E ela, então, solta a bomba, né? Solta a bomba de Hiroshima. <cười> É um apocalipse o negócio. E a gente esperando. Aí o cara ouve assim, olha para ela e fala assim, eu já sabia disso, não do teu pecado, não do teu pecado. Eu estava ontem orando, falando com Deus, e o Espírito Santo falou comigo assim, olha, você tem que dar o teu dízimo. Aí eu até liguei para o Cidinho para falar que eu queria dar o dízimo. Mas ele falou para mim que para eu dar o meu dízimo eu tinha que perdoar você. O Espírito Santo falou com ele, tu tem que dar o teu dízimo. Mas você para fazer isso tem que perdoar a tua esposa e ele não sabia do quê. Vim para cá fazer essa pergunta para o Sidinho. Mas já descobriu o que é. Aí olhou para ele e falou assim: ah, você está perdoada. Eu te perdoo. E confessou também os pecados dele. Eu também pequei contra você. E contou mais de 20 pecados. Horríveis. Pecados horríveis dele bêbado, cheio de cachaça, se relacionar com um mendigo na rua. E ele confessou os pecados dele, olhou para ela e falou assim, olha, essas pessoas que fizeram isso morreram. Morreram. Porque hoje nós somos novas criaturas. Nós somos outras pessoas. E tudo se estabeleceu. E a gente não parava de chorar, não sabia como agradecer a Deus esse evento. E fora esse, nós tivemos outros mais que aconteceram. Só quando a gente fala, a impressão que dá é que é um ensino nosso. Que aqui, com a gente, todo mundo tem que andar na luz. É necessário andar na luz, porque a palavra fala isso. Mas quem faz esse mover é o Espírito Santo. Ele só é válido se for através do Espírito Santo, se for através de um arrependimento genuíno, se for alguém que foi tocado pelo Senhor e falou, eu não quero mais viver assim, eu estou disposto a morrer. Mas não quero mais carregar esse pecado comigo. Esses são aqueles que ouviram João Batista falar, vão... E dê frutos dignos de arrependimento. Dê frutos dignos. Esse avivamento do Espírito Santo é por qualquer lugar que você vai. Você pega a Bíblia, amado, você lê lá Atos 19 e 18. Havia 60 anos que Jesus Cristo tinha falecido e ressuscitado. Subido aos céus, 60 anos. Paulo chega em Éfeso e começa a pregar em Éfeso e está escrito lá e todos aqueles que se convertiam vinham publicamente confessando seus pecados. Mas você não encontra em hora alguma na pregação deles, falando você é obrigado a confessar o teu pecado. Eles pregavam assim, olha, você tem que se arrepender dos teus pecados. Porque Jesus Cristo, quem nós conhecemos, aquele que tocou em nós, morreu na cruz, ressuscitou, e um dia ele vai voltar, mas ele diz que todo aquele que se arrepende, que entrega a vida na mão dele, vai receber a vida eterna, tem a absolvição dos seus pecados, vai ficar livre deles. E aí eu acho que todo mundo, quando ouvia isso, falava, eu já estou louco para me ver livre disso há muito tempo. E era a oportunidade que eles tinham de confessar tudo que tinham feito, Zerar a vida para começar uma vida nova. Infelizmente, infelizmente, nós vivemos num tempo de uma geração de crentes, onde acreditam que podem viver com Jesus sem largar os seus pecados. Sem se arrepender dos seus pecados sem ser transformados para ter uma nova vida. Tem gente que nem quer ter uma nova vida, quer continuar com a sua vida. Mas agora sou crente. Tem gente que quer que Jesus dê um jeitinho na sua vida para ficar melhor, mas não estão dispostos a morrer para que ele faça uma nova vida, porque Jesus ele não dá jeitinho na vida de ninguém. Ele dá uma nova vida. Ele não reforma a casa velha. Ele derruba a casa velha toda e constrói uma nova casa. E enche essa casa da glória dele. E faz com que as pessoas convirtam, as pessoas venham, convirjam para ele. Faz com que essas pessoas virem um imã de pessoas sedentas de Deus. A vida começa a frutificar. Fazer sentido. Você começa a ver Deus em todo lugar. É que nem a música do Padre Lato. Começa a ver Anjo voando em tudo que é lugar. No meio do povo, em cima do altar. Não sabe se o céu subiu, se a terra subiu ou se o céu desceu. Você não sabe nem dizer nada. Você sabe que a atmosfera espiritual que você entrou, ela transformou você do que você era. E te trouxe uma nova vida. Amém? A minha oração é que esse oxigênio do Espírito Santo entre hoje nos teus pulmões, você que me ouve aqui em casa. A minha oração e o meu desejo é que essa unção que veio sobre a terra e começou lá no ventre de Isabel, com João Batista e se manifestou de forma esplendorosa na vida de Jesus sobre essa terra, no nascimento dele e na esperança de salvação de todo homem. Seja derramado esse óleo sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Que essa regeneração em Deus seja verdadeira em você e de todos aqueles que estiverem à tua volta que dê frutos, que se desperte para o Senhor, que não aceite viver uma vida morna, fria, sem Deus, mas que você possa se humilhar o suficiente para ser exaltado. Que você possa descer, que você possa ouvir a voz do apóstolo falando. Uma revelação que Paulo fala sobre um sentimento, mas traz uma revelação celestial ele fala que você tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele nos dá uma conduta que, embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumiu a forma de servo. E como servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ao qual Deus o exaltou. Soberanamente, Ele deu um nome acima de todo nome, e ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda a língua vai confessar que Ele é Senhor. É um grande exemplo para falar: se você quer se exaltar, se você quer subir, se você quer crescer, se humilha. Se arrepende, se torna servo, deixa Deus te exaltar, deixa o Espírito Santo fazer a obra, deixa Ele te levar às alturas, deixa Ele fazer o teu nome conhecido, deixa Ele te tornar conhecido nos céus, deixa Ele fazer com que os demônios quando te vejam saiam correndo de medo desesperados, como era quando vinha Jesus. Antes Jesus abria a boca e já falava o que vieste fazer. Vem nos do tempo. Porque existia alguém cheio da unção e da graça do Senhor. Você pode dizer amém? Eu quero orar contigo. Quero orar contigo. você pode ficar de pé eu queria muito fazer um apelo mas não posso por causa da nossa a nossa conduta com aglomeração mas eu sei que Deus com certeza com toda certeza convicção que há no meu coração está falando contigo que você tenha contato imediato com o Espírito Santo nessa hora. Que aquilo que Ele está falando contigo, aquilo que Ele trouxe à tua mente, não morra, ou não perca força na hora que você abrir o teu WhatsApp ou o teu Instagram para você esquecer desse momento, para esquecer dessa palavra. Eu quero orar o Senhor nessa hora para que essa palavra ela fixe no teu coração, ela seja pregada com prego espiritual agora para que ela produza frutos de arrependimento na tua vida. Eu quero te animar a não se permitir viver nas trevas. Eu quero te animar a não se permitir a cultuar ou trazer demônios contigo na tua vida para roubar, matar e destruir. Porque é exatamente isso que eles fazem na parte oculta e escura da tua vida. É ali que eles ficam, no meio das trevas. Mas que a luz se manifeste sobre a tua vida. Que o Espírito de Deus te impulsione, te dê força te dê propósito te dê motivo, te dê razão, de maneira simples como eu já vi acontecer de outras vezes, e te conduza para o milagre. Porque a vida ela é transformada na luz. É justamente na luz que Jesus opera e vive. É justamente quando ele derruba a casa que ele pode levantar a casa, uma nova casa. É justamente quando ele tira da tua vida tudo aquilo que você é, não, não precisa ter e não pode ter, porque só te atrapalha, é justamente nessa hora que Ele te dá uma nova vida. Ele faz você florescer no meio do deserto. Pai, eu quero em nome de Jesus, eu oro e te peço, Senhor, que a tua palavra, porque ela não é minha, ela é tua, a tua palavra, que o Teu Espírito, que a unção do Espírito Santo seja agora, Senhor, sobre toda a minha audiência. Eu quero Te pedir, Senhor, que essa semente frutifique. Eu quero Te pedir que a Tua voz seja ouvida. Eu quero Te pedir que o Teu Espírito hoje promova, Senhor, a mesma coisa que promoveu em Pedro quando Te conheceu, e viu o milagre na vida dele a mesma coisa, Senhor, que aconteceu quando João encontrou Maria porque foi a, 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 a unidade ali, Senhor, na hora do encontro Senhor, do profeta com o grande rei com o salvador do mundo com a graça personificada, com o amor personificado, com Deus encarnado foi exatamente ali, Senhor, que Tu moveu aquelas mulheres para se alegrar e cantar, Senhor, e magnificar o Teu nome. É exatamente nessa hora, Senhor, que o Teu nome é glorificado. E é isso que nós queremos, Senhor, ver o Teu nome exaltado e glorificado em nossas vidas. Para que todos aqueles, Senhor, que estão à nossa volta possam usufruir e desfrutar do benefício que era, estar perto de alguém cheio do Espírito Santo. Que hoje, Senhor, Tu encha esses vasos de barro com Teu tesouro inestimável. Que você receba o impacto do Espírito Santo na Tua vida nessa hora. Que a unção do Santo, do Justo, seja derramada sobre você. E que o entendimento e o convencimento da Palavra venha através do Espírito Santo no teu coração e que você seja livre, 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 totalmente livre, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Quantos podem dizer amém? Seja assim, em nome de Jesus.